0: Qual a diferença entre a preocupação e a oração de fé? Hebreus 11 Comentário de Imaro Persona A fé não questiona a Deus, não questiona acerca de Deus. A fé questiona a Deus. É interessante isso? Que nós vemos homens de fé na Bíblia, eles não reclamam de Deus, eles reclamam para Deus. E e eles têm a, a, essa reclamação para Deus, eles sabem que eles podem enxergar as últimas consequências disso, porque eles têm um relacionamento com Deus no, no qual eles estão seguros. Eles não têm receio de perder, de perder esse relacionamento com Deus. Talvez uma passagem explique melhor isso. Em Jó capítulo 13, o versículo 15 diz assim, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então, ele argumenta com Deus, ele questiona Deus, mas isso numa relação pessoal. Ele não fala de Deus, ele fala a Deus. Hoje alguém postou uma frase no Facebook, era preocupação é conversar consigo mesmo sem poder resolver os problemas. <risos> e oração é conversar com aquele que pode resolver os problemas. Então o, o salvo, aquele que tem um relacionamento com Deus, e hoje o cristão, ele pode falar com Deus com toda a liberdade. Ele conversa com o Pai agora. Ele tem um relacionamento até muito mais elevado e muito mais íntimo do que tinham aqueles santos do Antigo Testamento. Mas a segurança e a certeza nós encontramos, por exemplo, em Abraão, que o Senhor pediu o filho dele. E quando eles estão subindo na montanha, uh, o filho fala, Pai... Aqui está a lenha e o cutelo, né, a daga ou a faca. Uh, onde está o cordeiro? Onde está o carneiro, né, o sacrifício? E ele responde, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Essa é a resposta da fé. Não sei. O Senhor proverá. Mas como que vai ser isso, aquilo? Não sei. O Senhor proverá. Então a fé espera realmente nele. Nessa passagem aqui de Hebreus 11, nós encontramos falar de Abraão, ele fala num versículo aqui, que ele tinha, uh, ele entregou o seu filho na certeza de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Sendo-lhe dito, é, versículo 17, pela fé ofereceu a Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Agora, pensa na situação de Abraão, chegar ao ponto de levantar sua mão com uma adaga, para fincá-la no peito do seu próprio filho, em cima daquele, daquela pilha de lenha, até que extremo ele foi. E a fé vai ao extremo. Só que a grande diferença hoje, não é, nossa, de Abraão, é que nós sabemos que embora Abraão tenha sido poupado de, de matar o seu filho, de sacrificar seu próprio filho, <risos> O nosso, o nosso Deus não, não se poupou de fazer isso com o seu próprio filho. Eu me lembro de um diálogo uma vez, de um homem que estava pregando o evangelho, e uma pessoa interrompeu e falou assim, onde é que estava esse seu Deus quando o meu filho morria numa cama? Ele falou, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morria numa cruz. Então, quando nós percebemos que Deus tem, sofreu as consequências do nosso pecado e foi até, as últimas, até a última instância para resolver o problema a pergunta é o que, o que mais Deus poderia fazer por mim que ele já não fez? se ele fez o mais difícil o que são as outras coisas? e que interesse teria o Senhor em de alguma maneira desapontar um dos seus? É interessante que quando Moisés argumenta com o Senhor, uh, que o Senhor estava propenso, né, ou pelo menos demonstrava querer destruir o povo, Moisés pega, na, ele, ele, ele apela para a reputação do Senhor. Ele apela para a reputação do Senhor. Ele não roga, não, não faça isso conosco, porque nós, porque o seu povo, não. Ele fala, o que vão pensar do Senhor? Depois de ter tirado o teu povo do Egito, destruiu o teu povo, o que vão pensar disso? Então ele coloca a reputação do Senhor como a base da sua negociação ou da sua argumentação. Senhor, o que vão pensar? Senhor, que foi a, até as últimas consequências, como poderia falhar com algum dos teus? E essa é a, a, a garantia, a certeza também, que no, nos dá descanso, não é? Sabemos que nada é difícil para o Senhor, porque o mais difícil ele fez. A partir daí, qualquer coisa é muito simples para ele. Mas como, Mo, como Moisés, e também como os pais de Moisés, e como Abraão, e como todos esses que às vezes costumam chamar de heróis da fé, aqui de Hebreus 11, nós também passamos por provações, e isso para conhecermos quem é o Senhor. Como é que, como é que eu, uh, o irmão mencionou, né, 30 anos de vida, uh, quanta coisa muda, e cada um aqui também, se olhasse para trás, falava, fal, poderia falar assim, como é que eu estaria hoje se não fossem todos os problemas que o Senhor permitiu na minha vida nesses 30 anos? Como é que eu estaria hoje, se não fosse essas provações, se, não, se eu tivesse faltado a, todo, a 30 anos da escola de Deus? Porque foram 30 anos na escola de Deus. Alguns, mais tempo, eu, até de convertido, né? eu 42 anos, alguns irmãos aqui, até mais que isso, na escola de Deus. E esse tempo todo, a questão é, eu aproveitei ou não? Eu faltei Eu faltei a aula? eu tapei os ouvidos quando o professor ralhou comigo, eu voltei a fazer as mesmas coisas que eu fiz de errado, e, e, e ele me mostrou que estava errado, se eu, se eu fiz assim, eu perdi meu tempo, eu perdi minhas aulas, eu gastei tempo à toa, à toa. Tem uma coisa de que nenhum crente em Cristo irá se arrepender no final da sua vida, de ter seguido o Senhor. Não há um que se arrependa no final da sua vida e fale assim, ah, eu desperdicei minha vida, porque eu, eu um dia fui me converter a Cristo e fui caminhar em, em obediência a Deus, que vida perdida essa! Nenhum crente falaria isso no final da sua vida, porque nós sabemos o quanto, o quanto de amparo nós tivemos, mesmo naquelas horas que nós achávamos que tudo tinha acabado que não tinha mais nada, Paulo desejou a morte muitas vezes, Jeremias fala também, porque eu não nasci, eu acho que é Jeremias que fala, porque eu não, não, não fui abortado, ou não morri no ventre da minha mãe, ou algo assim, muitos desses santos do Antigo Testamento e do Novo, Paulo fala, desesperamos da própria vida, ou seja, Todos chegaram no limite das suas próprias forças, que era para não terem mais forças de eles próprios cuidarem dos seus próprios problemas. Quando nós somos esgotados da nossa capacidade, aí o senhor entra em cena. Quem sabe nadar sabe muito bem que você não pode tentar salvar uma pessoa que está se afogando enquanto ela tem forças, porque ela pode se agarrar a você e você junto com ela para o fundo. Então é preciso... Meu pai sempre me ensinava isso. Ele falava assim: ó, "Você tem que ficar nadando em volta da pessoa e, se precisar, dê um soco no nariz dela para ela ficar tonta, desmaiar e aí sim você pode você pode tentar salvá-la. Mas não tente chegar perto enquanto ela tiver forças. Ela vai agarrar você e vocês vão os dois pro fundo. E quantas vezes nós ficamos perto de ir profundo quando nós quisermos, nós mesmos?" cuidar dos nossos problemas como fala nas nossas preocupações, ao invés de tratarmos deles nas nossas orações repetindo outra vez a frase preocupação é a, é a conversa que temos conosco eu acho que, acho que agora é mais precisa essa frase preocupação é conversar consigo mesmo acerca dos seus problemas e oração é conversar com, Deus, com aquele que é o único que pode resolver os seus problemas